0: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí reunidos todos los que les interesa saber sobre el programa de la Secretaría de Educación Pública Aprende en Casa. En relación con las posibilidades de televisión y radio educativa, con respecto a los siguientes planteamientos. ¿Cómo se ha empleado la televisión y la radio en México? ¿Cuáles son los alcances de la televisión y radio en el área educativa? ¿Cuáles son sus limitantes? ¿Cuáles han sido los medios de comunicación principales? Y cómo ha recibido la población este programa. Para iniciar, es necesario conocer primeramente los antecedentes históricos e inicio con la radio. La radio al servicio del Estado como instrumento educativo, particularmente el caso que ocupa la estación denominada CZE de la Secretaría de Educación Pública de México, analizada desde su creación en 1924 hasta la década de 1930, muestra los principales objetivos que tuvo el Estado mexicano en materia de enseñanza y su relación con la idea de formar un país homogéneo y moderno, idea que fue compartida por varios países donde el nacionalismo tuvo una amplia influencia, casi en el mismo periodo histórico del caso mexicano, como fueron los gobiernos de la naciente Unión Soviética, el gobierno fascista de Mussolini en Italia, el nazi alemán o los revolucionarios en México. Tanto en México como en el ambiente internacional, la regla fue difundir los objetivos a través de una emisora estatal mediante programas radiales que no solo sirvieran para apoyar, complementar o sustituir la labor realizada por la escuela, sino que constituyeran una fuente sumamente importante para establecer comunicación con los maestros y campesinos, en algunos casos convirtiéndose en una escuela radial. Tanto en el ámbito internacional como en la campaña de educación emprendida por el gobierno mexicano de esos años, la radio sirvió como un vehículo transmisor de valores e ideas de la nueva realidad nacional que querían imponer en su intento por acercar la educación a la mayoría de la población un ideal del Estado. Así, la CZE de la Secretaría de Educación Pública jugó un doble papel. El educativo, mediante clases a distancia, programas específicos de capacitación, entre otros, y el propagandismo, encaminado a coadyuvar en la difusión de la ideología nacionalista de la época. La radio surgió en ese periodo como un invento resolver los problemas de distancia en el medio rural y acercar a la población a una escala mayor a la educación. La emisora de la Secretaría de Educación Pública fue uno de los medios que permitió a la Secretaría incorporar a la vida nacional a los pueblos y rancherías alejados de la ciudad. Ahora bien, conozcamos sobre la televisión. Las primeras experimentaciones y transmisiones de televisión en circuito cerrado se dieron en la década de los 30 y 40 en México, de la mano de Guillermo González Camarena. No fue hasta 1950 que se inauguró el primer canal de televisión comercial en nuestro país y con ella llegaron las primeras transmisiones educativas. En el año de 1952 se dan las primeras emisiones educativas por parte de la UNAM desde el Hospital Juárez. En 1954 aparecen los primeros programas culturales de la UNAM y en 1959 inicia transmisiones Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, considerada la primera estación cultural de América Latina, por lo que nacen las teleaulas, proyecto precursor de la telesecundaria. Durante la década de los 60 se dieron los primeros intentos de una educación formal televisión, audiencia, con un proyecto de alfabetización desde la pantalla en el año 1965. A la par, se empieza a experimentar con el modelo innovar la telesecundaria. Este paso se dio como intento de combatir el analfabetismo en México, que en los primeros años de la década de los 60 era del 30% de la población, además de un intento de llevar la educación a las zonas rurales. Fue en, en el año de 1968, estando en el gobierno el presidente Díaz Ordaz y Agustín Yañez como secretario de Educación, que inician las primeras clases transmitidas por la frecuencia XHGC Canal 5, a las cuales se le llamó Teleaulas. Este proyecto se extendió de la capital a estados como Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Uno de los principales impulsores de la educación con el uso de medios audiovisuales fue Álvaro Galvez y Fuentes, quien estaba convencido de este método auxiliar de enseñanza, el cual era una posibilidad viable para México, por medio de la Dirección General de Educación Audiovisual de la Secretaría de Educación Pública. Se convierte en fundador del sistema de telesecundaria. Hoy en día, la educación se ha extendido gracias al uso de Internet, pero aún así, casi medio siglo después, volvemos a depender de la televisión como medio de educación en México. Por lo tanto, es necesario conocer cuáles son los alcances de la televisión y la radio en el área educativa. La televisión mexicana tiene una larga historia ligada a la educación desde los primeros programas educativos a principios de la década de los 50 o la implementación de la telesecundaria. Ha apoyado a instituciones como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría de Educación Pública a difundir la cultura y la ciencia. Ha apoyado a la Secretaría de Educación Pública en las tareas sustanciales de la escuela primaria, secundaria, media y superior. Las funciones que la televisión educativa ha tenido son principalmente divulgar y promover la cultura mediante campañas de educación permanente, ayudar a la población a entender su entorno y afrontar los distintos problemas que aquejan a cada región, apoyar el sistema educativo nacional, incluyendo la educación a distancia, atender a las necesidades de formación, capacitación y actualización de los maestros y maestras del sistema educativo. En la radio… José Vasconcelos acogió con entusiasmo la idea de erigir una estación radiodifusora que apoyara su campaña contra el analfabetismo y difundiera su programa de educación rural. Entre los objetivos de esta se encontraban auxiliar a los maestros y las misiones culturales en su labor, quienes internados en la república hacían llegar la misión educativa. En este año del 2020, la televisión se está convirtiendo en un elemento crucial para la educación en México, pues la Secretaría de Educación Pública la eligió como principal medio para la difusión del ciclo escolar 2020-2021. Aunque pareciera que este medio perdía fuerza con la llegada de las plataformas, tanto el streaming hoy está más presente que nunca. Esta es una cronología de la televisión y la radio mexicana desde un enfoque educativo. Pero, ¿cuáles han sido sus limitantes? La televisión ha tenido poca influencia, pues tan solo lo han utilizado instituciones como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional en cuanto a la cultura y la función de las telesecundarias, El desarrollo de los programas educativos son obsoletos y se ven de baja calidad o que no se han actualizado en temas de los nuevos planes y programas de estudio, haciéndolos poco atractivos. En la radio, ha reducido su función, pues solo se contempla la obra nacional y culturales nacionales. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Por lo que es necesario también conocer cuáles han sido los medios de comunicación principales en esto, en este proceso. Existe una clasificación de medios de comunicación, principalmente, bueno, pues con la finalidad de establecer la mejor categorización y racionalización posible, podemos dividir todos ellos en las siguientes clases. Existen los medios audiovisuales. Estos se caracterizan por poder escuchar y ver la información al mismo tiempo. El sistema comunicativo emite imágenes y sonidos con el objetivo de ilustrar una información. El caso más claro de medio audiovisual es la televisión, pero también las plataformas de streaming como Netflix o YouTube. Tradicionalmente, el nacimiento de los medios audiovisuales está relacionado con el nacimiento del cine a principios del siglo XX. Existen también los medios radiofónicos. Bajo este medio, la información solo puede ser emitida con formato sonoro. Entre sus ventajas está la facilidad de producción y de acceso puesto que su complejidad técnica es inferior a la de los medios audiovisuales. Los medios radiofónicos de masa son los canales de radio, pero también se ascribe a esta categoría el teléfono, por ejemplo. Existen también medios impresos. Los medios impresos son los más antiguos, de todos, y cuentan de una larga historia en comunicación de masas. Periódicos, libros o revistas han sido los medios de comunicación más mayoritarios hasta el siglo XX. Sin embargo, los medios impresos también han sido muy importantes en círculos privados o comunicaciones bidireccionales, como por ejemplo el envío de cartas, entre otros. Además, es el medio que permite una mayor permanencia en el tiempo de la información, puesto que el papel se mantiene intacto a lo largo de los años. Mientras que los soportes digitales de audio o video tienen una duración limitada. También existen los medios digitales, que desde que en la década de los años 80 surgieran las nuevas tecnologías de la información. Los medios digitales se han expandido masivamente. Sus instrumentos principales son los móviles, los ordenadores y las tablets. También existen otras clasificaciones que de acuerdo con el científico de la comunicación Harry Bros, podríamos separar los medios de comunicación en otras tres categorías según el uso de canales. Medios primarios, aquellos que no requieren de ninguna máquina y su código es natural, por ejemplo, la palabra hablada. Medios secundarios, son aquellos en los que el emisor usa ayudas técnicas para transmitir el mensaje al receptor. Es el caso de una revista que usa la imprenta como ayuda para la transmisión de la información. Medios terciarios. En esta categoría, ambos actores de la comunicación usan máquinas. Por ejemplo, la comunicación por radio, en la que el emisor y receptor requieren de la ayuda técnica para comunicarse. Y bueno, en el contexto actual, existe un importante debate relacionado con la gestión de la información. Ante este reto... De un mundo digitalizado y global, la gestión de los datos provenientes de intercambios comunicativos es un valor muy preciado. Hay quienes se atreven a hablar de los datos como el oro del siglo XXI. Sin embargo, esto no está ausente de crítica y el riesgo que conlleva cada vez está más regulado por las autoridades competentes. Para una empresa es de gran relevancia el uso de los medios de comunicación como un método de competición comercial, transparente e igualitaria, Eficiencia de los procesos productivos, pero también para la ganancia de competencias y el reciclaje profesional de sus trabajadores. Pero bueno, regresando al tema original que nos compete, analizar es ¿y cómo ha recibido la población este programa de Aprende en Casa? Bueno, primero es conocer la finalidad de este programa. Y no es más que la Secretaría de Educación Pública decretó el 16 de marzo del año 2020 la suspensión de clases como medida precautoria a través del acuerdo número 020320 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de, de la Secretaría de Educación Pública por el SARS-CoV-2 COVID-19. Y como parte de las acciones emprendidas por la Secretaría de Educación Pública, se diseñó la estrategia Aprende en Casa, que comenzó transmisiones por televisión y radio a partir del 23 de marzo del 2020 para beneficiar a niñas, niños y adolescentes que asisten a educación básica, inicial, preescolar, primaria y secundaria. Aprende en casa es una estrategia nacional de aprendizaje a distancia que tiene como propósito brindar el servicio educativo de tipo básico a través de los medios disponibles como lo es la televisión, internet, radio y libros de texto gratuitos. ¿A quiénes? Pues a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su derecho a la educación aún en contextos de emergencia como el que representó la presencia del virus SARS-CoV-2, COVID-19, en un esfuerzo coordinado entre la Federación, los Estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. La estrategia Aprende en Casa fue una respuesta del Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública, que implicó la participación y coordinación de los tres órdenes de gobierno, Federación, Estados y municipios, así como el sector social y privado, una situación de emergencia en la que se aprovechó el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales, conocidamente como las TIC. -CAT. El alcance de esta estrategia fue nacional, gracias al consenso y participación colegiada establecida desde el CONAERU. Es aquí donde se gestaron las principales líneas de acción de política pública, como la implementación de la Estrategia Nacional Aprende en Casa. La estrategia representó un gran reto para la educación básica de México, porque a lo largo de la historia la prioridad ha sido la cobertura educativa a través de modalidad escolarizada. En este contexto, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, transformó. Este reto es la gran oportunidad para lograr un cambio sin precedentes al introducir las TICAT en el proceso educativo del tipo básico, lo que llevó a que 1.2 millones de docentes y poco más de 25.6 millones de alumnos, junto con sus familias, tuvieran que introducirse en la enseñanza a distancia. Los avances que representa para la educación básica la introducción de las TICAT es un logro que, si bien cobra mayor relevancia en estos últimos dos años a causa de la pandemia, no debe verse como una acción pasajera o emergente, sino como una herramienta que fomentará el aprovechamiento de su potencial en las capacidades para el aprendizaje de millones de alumnos. Alcance de la estrategia en medios de comunicación La televisión, en cuanto al alcance de esta estrategia Aprende en Casa, el promedio general de la audiencia televisiva durante 15 meses fue de 8.5 millones de televidentes por semana. Las horas de mayor audiencia fueron a las 9.30 am y 4.30 pm. Por género, predominaron las mujeres con un 54%. Y por grupo de edad, la mayoría la integraron niñas y niños de 4 a 12 años, el 52%. Mientras en la radio se produjeron un total de 594 programas, 60 cápsulas de activación física y 130 fondos musicales como insumos para la producción de las versiones radiofónicas de los programas. La transmisión radial continuó realizándose a través de 18 estaciones en 15 estados del país y en 31 lenguas indígenas. Y por parte del internet Aprende en Casa 2 se recibieron... 332.5 millones de visitas en el sitio web aprendeencasa.et.gob.mx. Hubo más de 9 millones de usuarios, 72.4 sesiones con un promedio de tiempo por sesión de 7 minutos. Aprende en casa 3, más de 191 millones de visitas en el sitio web aprendeencasa.et.gob.mx. Más de 4.5 millones de usuarios, 44.9 millones de sesiones con un tiempo promedio por sesión de 7 minutos. El objetivo actual es seguir proporcionando a las niñas, niños y adolescentes la estrategia Aprende en Casa a través de la radio, televisión e internet para seguir apoyando a los docentes en la planeación de sus clases así como a padres y madres y tutores que decidan apoyar en el aprendizaje de los alumnos desde sus hogares. Algunos aspectos relevantes de la estrategia Aprende en Casa que se puede mencionar son los siguientes. Reconocimiento de la estrategia Aprende en Casa, la estrategia Aprende en Casa 2 y 3 recibieron el reconocimiento de buenas prácticas en el uso de los resultados de monitoreo y de evaluación en el ciclo de las políticas públicas 2020 por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Su compromiso con la calidad pues es, ni más menos, que Aprende en Casa como estrategia orientada a la entrega de contenidos apegados a los planes y programas de estudio vigentes de preescolar primaria y secundaria. Los programas transmitidos por televisión y radio en Aprende en Casa 2 y 3 fueron planeados y realizados por docentes con amplia experiencia en el ramo educativo. Además, revisados por especialistas de la Real Academia Española para garantizar el uso correcto de la comunicación escrita. Pero todo esto, lo que dicen los padres y tutores de las familias al respecto, fue que tuvieron más trabajo ellos, estar en esos momentos y auxiliar a sus hijos en las actividades y tareas académicas. Otros los dejaban solos. Y por los resultados quedan a la deriva, ya que la Secretaría de Educación Pública dictaminó que ningún nivel educativo podía reprobar a los niños, niñas y adolescentes, o bien sin quedarse atrás, es decir, sin dejar de estudiar la educación básica. Estadísticamente hablando, es notable que fueron resultados buenos, pero en la práctica los docentes cuentan historias que dan cabida a determinar otras acciones, que dirijan mejor estas estrategias de enseñanza, que no son malas, ¿eh?, pero tienen otro tenor. Siempre y cuando se dirija bien a los estudiantes, hace una mejor calidad en los aprendizajes y no solo que sean estadísticas de avance. Espero que les haya gustado este tema, alusivo al programa más importante de México en tiempos de pandemia. Sea de utilidad esta forma de dar a conocer la educación, orientar a los padres la importancia que tiene. Este programa en cuanto a que sus hijos, hoy por hoy, tienen que aprender por sí solos. Ser autodidactas será un gran reto educativo nacional. ¿Será posible? Bueno, pues nos vemos. Saludos a todos y les agradezco su atención en este espacio.